0: Muy fuerte. La verdad, mi papá me decía, no, es que está muy joven, tenía yo 19 años. Dijo, ¿qué vas a hacer en un hospital psiquiátrico? No o sea,
1: a los 19 años estabas, estabas trabajando en un hospital psiquiátrico.
0: Sí, sí, sí. Y el primer día fue determinante.
1: Buenos días, Guillermo. Muchísimas gracias por habernos permitido estar en este foro. Eh, me, me interesó muchísimo tu... cuando me mandaste el, el, la historia de lo, que, de lo que estabas haciendo, me llamó mucho la atención y pues qué mejor que traerla al público que nos, que nos hace el
0: favor de vernos. No, muchas gracias. Digo, la verdad es que yo estoy muy emocionado porque cuando alguien quiere escuchar y alguien quiere proponer, pues para mí es un gusto. Y gracias.
1: Qué bueno, mi amor, porque realmente tenemos un compromiso social, moral y este, de comunicar cosas positivas y pues qué mejor que, que con gente como tú. Platícame, Guillermo. ¿Quién eres? O sea, qué. qué, qué platícame
0: de ti. De mí. Eh, pues mira, soy eh, un hermano. Así es como generalmente la gente me describe. Eh, soy eh, el del medio. Uh -huh. Fuimos. Una hermana mayor que falleció recientemente y que ha sido el impacto más grande que he tenido. Y un hermano menor. Okay. Este, muy, muy, muy temprano perdimos a mi mamá. Este, yo tenía tres años.
1: ¿Tres años? ¿No ah, la alcanzaste a conocer realmente?
0: No, la verdad es que no recuerdo. Más que lo que me han comentado, pero la verdad es que no. No tengo recuerdos. Siempre fue mi hermana. Por eso eso que tengo que hacer un impacto recientemente. ¿Tu
1: hermana los quedó?
0: Sí, okay. eh, ella pues era la más grande, la verdad no tanto, ella tenía eh, siete años, yo tenía tres y mi hermano recién nacido. Así que mi papá se dedicó a trabajarle para sacarnos adelante con un recién nacido, el de tres y mi hermana de siete. Y en ese momento yo me convertí en el hermano mayor, así que cada quien hacerse cargo y cuidarnos de alguna forma, Así que, así fuimos creciendo. O sea,
1: fue una infancia, como quien dice, este, con mucha, mucha vivencia adulta. O sea, porque cuando te toca pues, no tener madre en casa y padre trabajando, pues como que empiezas a valerte de ti mismo desde más, desde más pequeño.
0: Sí, de arreglártela y saber acompañarte y cada quien tomar su posición mi hermana lo suyo, y pues yo cuidando de la forma que, que podía. Claro que llegaron abuelos, tíos, primos también a, a hacer equipo. Pero ustedes vivían solitos, o sea,
1: con tu papá. obviamente tu papá estaba todo, estaba todo el día trabajando. Y la familia estaba
0: alrededor, no vivían con, con tu abuelo, con nadie. Hubo una temporada pequeña que nos fuimos con mi abuela. Así recién pasó y ya luego solitos. OK. Sí, me, me acuerdo... Eh, ahora juego softball en el equipo de maestros de la universidad y me acuerdo que yo jugaba a los seis años, yo me levantaba los domingos temprano, me bañaba y me iba caminando solo hasta el campo de... y tú me decías tienes seis años y para mí era como que muy, muy normal Sí, porque creces con una
1: educación que tú mismo te vas forjando uh -huh. este, y que y que cuando decides hacer algo decisiones de un de muy chico, o sea, fíjate nada más la diferencia como empieza ahí cuando tú vas creciendo en, en una familia pues tus padres te van indicando qué hacer te van diciendo claro. oye vas a meterte al béisbol y vas a meterte a las clases de tal y pues cuando no existe esa esa eh, eh, pues esa figura uh -huh. pues tú tienes que empezar a tomar las decisiones por ti solo desde seis años
0: ah. sí, sí. y así fue y así ha, ha sido el tema de, de tomar decisiones de hacerte cargo de diferentes situaciones y digamos que principalmente me fui convirtiendo como que en el hermano mayor por el tema de, de cuidar de proteger, de acompañar y luego lo seguía haciendo con los amigos, cercanos que la mayoría eran así más grandes y yo era el que cuidaba y luego ahora en los trabajos o con mis compañeros o con mis alumnos o, con o sea
1: siempre ejemplo. tuviste el, este, como que la la el autorresponsabilidad de, de cuidar a la gente.
0: Sí, como que fue surgiendo eso. Este, fue surgiendo la idea de cuidar, de hacerme cargo y se me ha dado. Eh, me metí en muchos problemas, obviamente, <risa> por eso. Eh, mi hermana siempre decía, ah, siempre en pleitos, en discusiones, peleas, incluso. O sea, eras perionero. Que, no, que no eran no, mías. No eran no, mías.
1: No, no, no te me figuras una persona que esté violenta ni peleonera. No, o sea,
0: yo soy alguien que le puede decir cosas y yo mismo me digo muchas cosas y me, me burlo, pero dile algo a alguien de los míos y, y salía, o alguien que, que ni siquiera conozco y ahí salía yo. El defensor poner, del pueblo. El defensor mi hermana me, me empezaba a llamar este, eres el superman de la familia que después fue creciendo mucho esa idea del superman, ahorita que venía para acá pensaba eso eh, mi hermana siempre me regalaba playeras de superman uh -huh. tengo como cuatro iguales porque ella donde veía una la compraba y yo pues ya tengo una igual y, ah, me y así se, se fue creando el tema de una este de meterme en problemas y otro de que siempre jugaba con mi hermano de pequeño a mí me, me gustaba aventarme desde la azotea de la casa de, de mi abuela porque yo decía que iba a volar y, y era un lío porque a veces, medio haciéndole bromas mi hermano le hablaba a mi abuela para que saliera así al patio y ella salía y dice mira y volteaba a mi abuela y en eso iba yo así y, 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 y nunca, nunca te pasó nada nunca, nunca me he quebrado nada nunca me ha pasado nada una vez caía un árbol y ahí vas pum 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 y hasta el piso y seguía y seguía y por ahí fue mi hermana creciendo esa idea de Superman. Hay gente que ahora me habla o que cree que el concepto de Superman es por lo que me dedico, el tema de atender emergencias uh -huh. desde la psicología. Pero no, la verdad es que era un concepto que mi hermana me decía. ¿Y ese Superman, Guillermo,
1: eh, no, no era parte de tu creencia de lo que tenías que hacer por los demás...? O la convicción de siempre estar, o sea, realmente el Superman se fue a lo mejor haciendo parte de tu vida.
0: Sí, mira que no sé si fue opcional o era necesario, pero se fue haciendo. Hay, digo, yo lo puedo entender ahora, como maestro y como psicólogo puedo explicar, que hay diferentes reacciones ante una crisis. Hay quien se paraliza, hay quien huye y hay quien afronta. Yo siempre he sido el que corre hacia la crisis, o sea, yo soy el que va, o sea, naturalmente no tengo así ni un momento ni para pensarle, siempre he estado, he estado en cosas que no me hubiera gustado estar o no me hubiera gustado que hubieran pasado y haber vivido, pero siempre es la idea de estar ahí para hacer algo. ¿Cómo fue, cómo
1: fue eh, evolucionando el niño al joven y
0: al adulto en, en este sentido de Superman? pues mira, fui creciendo muy acompañado mi papá siempre estuvo ahí a cargo de nosotros, eh, mis hermanos siempre como un equipo siempre mucho ejercicio, mucho deporte me gustaba y me gusta todavía hacer deporte de todo, equipos de fútbol y siempre equipos de fútbol béisbol, entré a todo tipo de actividades deportivas así que siempre encontré equipos algo que me, me pasaba era que siempre llegaba solo a algún lugar y empezando desde cero. Y ahora te puedo decir que he formado muy buenos equipos. Y aunque a veces tengo la responsabilidad, nunca he estado solo. Okay. Así fui fui creciendo. ¿Qué estudiaste? El día psicología. Okay. Estudié psicología. O sea, Yo
1: creo que desde los seis años pensabas que ibas a estudiar psicología.
0: <risa> Fíjate que yo pensaba que iba a ser veterinario. Mm. Porque está al otro lado. Está el gusto a los animales. Es... Aunque no mucha gente sabe, pero soy alérgico a los perros. Mm. O sea, tengo, ahorita ya nada más tengo cuatro perros, pero tenía más. Y...
1: Tienes cuatro perros y eres alérgico a los
0: perros. Sí, o sea...
1: ¿Y sabías que eres alérgico a los perros teniendo a los perros? Sí. ¿Te enteraste antes o después de tenerlos?
0: En el camino, en el trayecto me enteré, pero así mal, que se me cierra la garganta, los ojos y todo. Pero, pues ahí los tengo. ¿Amas a los animales? Sí, ¿Amas sí. ¿Amas sí. a
1: los perros y no te importa que seas
0: alérgico? Así que mi idea era siempre ser veterinario. Uh -huh. Yo crecí así. Desde pequeño yo me sabía toda la raza de perros. Íbamos a exposiciones y ayudábamos a rescatar perros y todo. Este, hicimos un circo de perros cuando éramos niños, así entre los amigos que teníamos perros. Sie <risa> siempre era esa idea. Después me di cuenta que también había que acompañarlos o a sufrir o a morir Es que es el todo. mismo
1: concepto es el concepto de, de tener tú la responsabilidad de apoyar a la gente que te rodea o a los seres que te rodean es, es, es el mismo concepto Y así fue como llegué
0: a, a psicología eh, Te cuento, yo era deportista, alto rendimiento una vez me, me lastimé y conocí a un, a un entrenador de atletismo que él era psicólogo deportivo y me gustó mucho convivir y platicar con él, eh, así que conocí la, la psicología a partir de él. Y llegué a la Facultad de Psicología, me inscribí, porque yo quería ser como hace psicólogo deportivo. Uh -huh. eh, entré y, bueno, al principio no, no me querían aceptar, batallé para entrar. Te hacen un examen, me mandaron llamar, yo pensé que no había pasado. Pero al revés, la encargada de ella me dijo, mira, es que tu resultado en habilidades numéricas, lógicas y matemáticas es por arriba de lo normal. Dijo, te va a aburrir sí, la, sí, sí. la psicología. Ella me mandaba a estudiar física. Uh
2: -huh.
0: Y yo, pero no me hallo así trabajando con estos conceptos. O sea, yo quiero trabajar con la gente. Dijo, bueno. Y me dio la oportunidad, que fue después fue ella mi directora de tesis en maestría. Que dijo Qué bueno que no te desanimas. Sí. sí, sí, sí Y así entré Llegué a la psicología Me fue gustando Te digo, yo iba con la idea de la psicología del deporte Pero muy temprano siendo estudiante Me encontré con la oportunidad de trabajar en un hospital psiquiátrico Es una oportunidad tremenda, ¿no? O sea, una vivencia este, fuerte Muy fuerte La verdad mi papá me decía, no es que está muy joven, tenía yo 19 años, dijo, ¿qué vas a hacer en un hospital psiquiátrico? No o sea, a los
1: 19 años estabas estabas trabajando en un hospital psiquiátrico.
0: Sí, sí, sí. Y el primer día fue determinante. Este, llegué y lo, a veces lo, lo comento y llegué, tenía yo 10 minutos trabajando, me abrió la puerta un enfermero, perto, digo, todavía es un buen amigo. Dijo, ah, eres el nuevo psicólogo. La verdad es que yo era como eh, auxiliar de psicología, que era el que ayudaba en lo que se ofreciera, porque era yo estudiante de cuarto semestre. Me presentó ahí las instalaciones, aquí tenemos los medicamentos, y me empezó a presentar todo. Y yo con la emoción de tu primer día de trabajo en un hospital psiquiátrico, estudiante de psicología, me dice, ¿sabes qué? Ve eh, a la planta baja y habla a tal paciente. Para que venga por el medicamento. Pues yo, con toda la emoción, bajo las escaleras, entro a una habitación y me encuentro con un señor colgado con una sábana. Y mi primera respuesta es: pues cargarlo. Y me acuerdo, yo gritaba al enfermero, se me fue el nombre, y yo, enfermero, enfermero, y pues llegó otro paciente, hablé el enfermero, y ya llegó y ayudó a bajar, él dio el procedimiento, son maniobras y pudo rescatar. Al paciente. Ah, no, se, no se alcanzó
1: a morir. No se alcanzó a morir. O sea, lo, lo, lo salvaste.
0: Lo salvó Pedro. Yo, no, pero quien lo, encontraste, lo fuiste
1: tú y tú lo agarraste.
0: Sí, yo lo encontré en lo que era Pedro y, y ahí dije, ah, caray, esto va muy en serio. Así, la emoción eh, no se me quitó. Cambió a emoción, a responsabilidad y pues tengo que prepararme para esto. Así que ese fue un impacto así y entendí lo que era trabajar inmediatamente en un hospital.
1: ¿Seguiste en el hospital psiquiátrico?
0: Seguí, eh, hubo varios conceptos que me decían, es que si encuentras un paciente así no tienes que tocarlo porque luego cómo vas a ¿Pero acordar? si no lo
1: hubieras tocado, si hubiera muerto?
0: Sí, y me, me pasó como tres veces más porque seguí trabajando ahí durante diez años en este hospital que después, te digo, llegué de cero sin conocer a nadie y me fui teniendo un equipo muy grande. ¿Cuántos psicólogos,
1: Diego, tú que estás en el, en el giro? ¿Se aventuran a trabajar en un hospital psiquiátrico este, para entender más el comportamiento del ser humano?
0: La verdad es que hay pocos, hay muchos que se interesan, pero hay pocos que en realidad se animan y le entran de lleno. Este, conozco muchos, sí, muy, muy capaces. Ahora, bueno, mi hermano también después es psicólogo. Uh -huh. Él trabaja todavía en un hospital psiquiátrico. Así que desde cada quien de nuestro lado seguimos con lo, lo mismo. Pero sí hay pocos. Es que
1: obviamente no es un requisito para que te gradúes, pero puede ser de grandísimo aprendizaje estar alrededor de gente este pues en un hospital psiquiátrico.
0: Sí. La verdad es que ahí fue mi mayor aprendizaje. Porque después yo iba a la escuela y también me metí en unos problemas. Y decía: Este es otro hospital psiquiátrico. De toda bueno, había un paciente que cada vez que, que salía así de, de, de mi día de trabajo me decía: Memo, ven, ven. ven. Y yo, ¿qué pasó? Dijo ten cuidado porque afuera hay mucha gente loca Y yo sí, sí, sí <risa> él era un paciente que duró ahí un buen tiempo en el hospital Siempre me decía afuera hay mucha gente loca Hay sí. ¿sí? que tener mucho cuidado
1: Oye es que claro. si te pones a ver En realidad el mundo Es un, es un mundo que, que pues Cada quien trae su rollo Cada quien tiene su manera de pensar Y muchas veces los vemos como locos Y mm -hmm. los locos somos uno, nosotros mismos <risa> Entonces como que cada quien Tiene sus, sus asuntos mentales pero dime quién está sano
0: sí y el que está sano tendrá que cuidarse porque algo le está faltando nos falta un poquito de locura. yo creo
1: que la vida es un poquito es un poquito de locura es un poquito de entender la vida como te toca entenderla y aprender aprender de cada cosa que te toca Porque circunstancias, situaciones pueden eh, cambiar el rumbo de tu vida y cambiar tu carácter y cambiar tu manera de ver la vida aunque aunque no estés dañado este si sí estás como que pues a lo mejor lo que te sucede lo, lo, lo cambias y lo haces parte de ti y ya no lo dejas atrás yo creo que es uno de los grandes problemas sí. que la gente viene cargando y cargando y cargando y sobre esa carga se va se va convirtiendo la personalidad en, en lo que la carga eh, Hace uh ti -huh. Digo, lo entiendo de, una, de esa manera. Eh.
0: Sí, y a veces esa carga la usamos para mal, a veces la usamos para bien, eh, a veces la cargamos como un dolor o como una queja. Y te vuelves una víctima. Te vuelves una víctima. A veces aprendemos a partir de esa carga y nos volvemos un sobreviviente. O yo lo explico, eh, es un concepto mío, digo, no, está mal teóricamente. Digo, un sobreviviente es aquel que sobrevive a una situación y que ya dejó el lugar de, de víctima. Ya sobreviviste. Pero yo busco un, un pasito más arriba, que es un superviviente. El super es cuando ya sobreviviste al lugar de víctima, pero ahora aprendiste algo y lo aplicas en algo. Oye, qué buen concepto, ¿eh?
1: O sea, sobreviviente es quien vivió una situación uh
0: -huh. y la superó. Claro, y dejó el lugar de, de víctima ya no es víctima. A lo mejor te sigue doliendo, pero ya no eres víctima.
1: Superviviente es la persona que, aparte de haberlo superado y de no ser víctima, aprende y lo, y, y lo lleva a cabo en la vida
0: de una manera positiva. Sí, lo aplicas para algo a favor tuyo, de la gente que te rodea, de los demás, lo aplicas. Gente, me, me
1: gusta el, el poder a lo mejor hacer un una análisis de lo que es víctima Superviviente uh -huh. Y, o sea No, más bien es víctima, víctima sobreviviente. sobreviviente y superviviente.
0: superviviente
1: Víctima, sobreviviente y superviviente Y las tres Bajo una misma situación O sea, se genera una situación Y puedes tomar Esos tres caminos sí
0: sí
1: sí El que es víctima Siempre va a estar cargando Y nunca aprende de lo que le sucedió Y siempre va a estar arropado por la sociedad Y nunca va a entender uh -huh. El sobreviviente es aquella persona que lo entiende, se deja, ya deja la carga, deja la, la victimación, pero no hace nada por, por, lo, por lo que puede hacer en la vida bajo lo que le sucedió. Y el superviviente es quien lo aplica a la vida y, y cambia una situación dramática o negativa en algo positivo y deja herramientas a las personas que quizás caen en ese mismo
0: camino. Así es.
1: Me encanta, me encanta ese análisis. Y así crecen
0: las asociaciones, así crece la gente que va ayudando, que va dando pues, un mensaje uh -huh. a través de los supervivientes, precisamente. Entonces,
1: ¿hay que, ¿hay que ir por el camino de la supervivencia cuando te toca vivir una situación negativa en tu vida?
0: Es la meta. Mira, yo obviamente fueron muchas cosas. En el psiquiátrico, yo salí del psiquiátrico de trabajar cuando me invitan... Eh, a hacerme cargo de un área de atención a víctimas De delitos Porque estaba muy fuerte el tema de la delincuencia O sea, tú te fuiste metiendo
1: en el camisa de 11 varas Para ver cada vez a, que, Aprender más de todas las situaciones reales de la vida Que nadie voltea a ver
0: Sí, sí, sí Me fui, me, me hablaron por una propuesta Como a mí me gustaba formarme O sea, yo estudiaba de todo yo Actualmente estudio varias cosas a la vez Y siempre era formarme y formarme pues yo me había formado hace mucho en el tema de negociación en casos de secuestro y atención a víctimas de secuestro. Llega una época complicada y me hablan de una asociación que se formó para atender a víctimas, especialmente de secuestro. Y me dicen, pues, no encontramos a mí más que a ti, tienes el perfil. Me costó mucho dejar el psiquiátrico, 10 años, mis compañeros, mi trabajo. Y yo me acuerdo que decía, yo soy de acción en el psiquiátrico todo el tiempo. Claro. a irme a un área de atención a víctimas y empezar a atender a víctimas de, de secuestro que es donde aplicaba mucho este concepto uh -huh. o se recibía a alguien que recién salía de, de un secuestro y yo luego lo hago buscando un aprendizaje imagínate cómo llega alguien que sufrió este evento con su familia y yo siempre de mis primeras preguntas era y ustedes siempre han sido así de, de unidos y me dice, no la verdad es que esto, el secuestro nos ha unido y estamos más al pendiente de nosotros. Y yo, ah, entonces el secuestro les ha servido para unirse. ¿Sí? Y ahí empezamos a buscar así, aprendizajes, ganancias, de algo que ojalá no hubiera pasado. Claro. Pero habrá que encontrarlas.
1: Y de algo que, que regularmente eh, no se habla después de que sucede. O sea, la víctima de, de lo, del secuestro calla y uh -huh. carga las demás personas no hablan porque no recordarle y entonces se vuelve una situación bien complicada sí.
0: porque la cargan sola uh -huh. y aparte se sienten como si ellos hubieran hecho algo malo y por eso no lo puedo decir porque siento que hice yo algo malo y si lo digo me van a voltear a ver o si lo digo es como despertar la amenaza otra vez de lo que ya se vivió y eso es lo que les va a afectar ¿qué pasó ahí? Aprendí mucho, eh, acompañé a mucha gente, la verdad, tuvimos muchas buenas historias, muchas malas historias, en donde no se recuperó a quien con vida, a quien estaba secuestrado, y me tocó acompañar a la familia, eh, me tocaron eventos eh, de impacto aquí en nuestra ciudad, sociales, en esa época, así que fui creciendo mucho en el tema de apoyar y acompañar, víctimas ya no nada más era alguien que sufría por un trastorno mental o por una experiencia sino que ahora alguien que llegó a otra persona con alguna intención y le dejó un impacto doloroso así que aprendí a acompañar a alguien en esa recuperación
1: ¿Y seguías estudiando o ya habías terminado de estudiar? Ahí ya había terminado,
0: ya había terminado ya había hecho una maestría una especialidad en emergencias en, en, e intervención en crisis y estuve por ahí unos años después llegó viendo en grupos así de facebook en donde estoy en tema de emergencias psicológicas que encuentro que hubo un terremoto en ecuador y por lo que leí pues no hay apoyo psicológico médico y pues yo te
1: pusiste la capa y fuiste volando para allá como Superman.
0: Tengo que ir, sí. En una semana, me acuerdo que hablé, digo, ya era maestro en la Facultad de Psicología, hablé con el director, el doctor Álvaro, le dije, doctor, porque aparte tengo clases o tengo mi equipo de trabajo y, y necesito un tiempo para ir allá, eh, ¿cuánto? Dije, Más o menos un mes. Y, y aparte, él me apoyó, me fui por mi cuenta, él me apoyó con los viáticos para el viaje y todo, eh, que ha sido un gran apoyo. Y en un día contacté una asociación allá de gente que se reunía para recabar víveres y todo para la gente afectada. Ellos me recibieron, me dijeron, sí. Me dijeron, mira, no tenemos un lugar donde te quedes, una tienda, una casa de campaña. Y yo, pues es suficiente. Así que a la semana yo ya iba caminando a Ecuador. Nunca había ido, no sabía ni a dónde. Eh, llegué, me acuerdo, al aeropuerto de Guayaquil, pasaron por mí y cuatro horas de camino nos fuimos a un área que fue muy afectada por el terremoto. Un área en la costa, eh, muy humilde y hubo mucho dolor. Albergues, gente vino todavía en los albergues, todavía recogiendo cuerpos y todo me, me contaron que los primeros días como siempre pasa hubo mucho apoyo dijo aquí estaba lleno porque llegué al centro de acopio ahí donde me quedé un mes dijo aquí estaba llenísimo la, la primera semana eran como 150 personas de apoyo yo llegué como al mes más o menos y nada más había un muchacho, un argentino que también había ido y yo así que en el centro de Popio la verdad es que era un terreno de una ferretería, que ellos habían prestado el terreno para que recaudaran las cosas. Y pues ahí teníamos las tiendas de campaña, en la madrugada llegaban camiones con, pues con víveres, descargábamos los camiones y durante el día nos íbamos a visitar a la gente. Eh, ahí me encontré igual con gente que apoya, así sin, sin ningún interés, sin ninguna ganancia y... Yo me sentí muy arropado. La verdad es que los acababa de conocer. Y yo dije, estos son de los míos. Porque ellos no tienen por qué estar aquí ni siquiera. Pues un argentino, los demás ni eran de ahí. Y están apoyando. Y entonces me encontré yo en una experiencia de un lugar donde acababa de haber un terremoto. Y pues yo con la idea de lo que conocía, pues fui a apoyar. Pero la verdad es que también me, me transformó. ¿sí? Describo, el primer día que llegué a uno de estos albergues, no sé, 600 familias, así enormes, y me comentaba una persona del ejército ecuatoriano que estaba en cargo, dijo, es que cada vez que hay una réplica y empieza a temblar, pues aquí todos entran en crisis. Claro. ¿Y qué podemos hacer? Y yo, ah, claro, tenemos técnicas de relajación y podemos hacer esto y lo otro. Dijo, ah, pues vamos a explicarlas. y le explicamos. Y yo le digo a todos, vamos a hacer la otra que hay una réplica, vamos a hacer tal técnica de relajación, todo así, muy bien. Y que llega la réplica y yo era el más afectado, porque para mí era mi primer temblor. Y entonces yo nada más así, pues yo veía a los demás, sí había crisis, pero había gente que ya más o menos estaba acostumbrada. Y yo así como que, ¿qué me está pasando? y yo, no corras, porque eres el psicólogo o sea, no corro <risa> obviamente no pude apoyar a nadie durante esa réplica así que busqué un pedacito para irme a sentar y me acuerdo que unos niños llegaban ahí conmigo y yo sentado así de que no corras, eres el psicólogo Creo ¿los que... niños diciéndote? sí, no, los niños así como que mexicano, ah, los niños ah. me están en mexicano todos me están en mexicano mexicano, mexicano, eh, ahorita se acaba ahorita se acaba, los niños apoyándome así como que no sé cómo me veía pero los niños decían, ahorita pasa, ahorita pasa. Y yo, sí, no, todo está bien. Y yo por dentro, así, pues en crisis. Eh, y estos niños que ellos estaban jugando fútbol, ellos pararon de jugar fútbol para ir a decirme, ahorita se pasa. Y me acuerdo que yo pensaba así, que híjole, mi familia no tiene ni idea de dónde estoy. Saben que estoy en Ecuador, saben que estoy en tal lugar, pero ni idea. Y yo pensando así, de, cómo van a saber si me pasa algo y todo. Historias. Historias Gracias. Sí.
1: Fíjate que ahorita que estabas comentando esto, la mayor parte del estrés de los seres humanos se genera por las mismas historias que creamos de algo mm. que no ha sucedido. Claro. Que irán a pensar, y si me pasa algo, o sea, si te, te, te fijas son puras cosas que no han sucedido. O lamentándote por cosas que sucedieron. Sí, sí. Entonces si le quitas lo que sucedió y lo que no ha sucedido, te quedas con lo que estás viviendo y pues facilitas muchísimo la vida, porque nada más te concentras en lo que estás viviendo.
0: Sí, me, me tocó ver gente que ellos tenían un miedo enorme a que les pasara algo tan grave como un secuestro. Y después de que les pasó un secuestro, era, ah, pues ya supe lidiarlo. Y era así como que, qué raro, o sea, para ellos fue mejor vivirlo que estar siempre con la expectativa. Estamos obviamente hablando de un nivel mayor. Eh, pero, sí, lamentablemente, a veces tenemos la expectativa de que algo malo nos va a pasar, y por eso a veces dejamos de hacer cosas, o vivimos con, con y desde el miedo, y eso es peor.
1: Y lo peor del caso es que, entre tanto, estás pensando que te va a suceder que termina sucediéndote.
0: Sí, esto que se llaman profecías autocumplidas, uh -huh. que uno cree que te va a pasar y te va a pasar, y luego, como lo piensas tanto, haces cosas consciente o inconscientemente, y que lo dices, yo sabía que me iba a pasar. Uh -huh. Pues sí, pues la fuiste buscando, de claro. alguna manera.
1: Como, como dice el dicho que uno es arquitecto de su propio estilo.
0: Así es. ¿Qué pasó después? Pues después, bueno, en el trayecto a esto eh, tuve una experiencia pues también cercana, una persona que había un gran aprecio hacia él, pues decidió terminar con, con su vida mediante el suicidio y fue en el tiempo que yo trabajaba en el hospital psiquiátrico me acuerdo que una noche antes él había platicado conmigo, era un adulto mayor, un hombre así estos duros, poco expresivos y nos conocíamos de un buen tiempo y esa noche platicó conmigo un buen rato, nunca había platicado tanto y me acuerdo que fue un un viernes en la noche y yo me fui así como que muy contento porque él así como que, Memo, pues mira, tú has sido un gran apoyo. Y yo me fui muy, muy contento de esa plática. En la mañana siguiente, el sábado, yo me preparaba para irme a trabajar al, al hospital psiquiátrico y me, me llamaron, que decidió eh, terminar con, con su vida, se suicidó. Y para mí fue un golpe así tremendo. Este de varias áreas, de por qué no me di cuenta, por qué no supe, eh, por qué si soy psicólogo, aunque no trabajaba el tema de suicidio todavía, por qué no lo ayudé, por qué no lo identifiqué por qué no estuve ahí, uh -huh. y una serie de, de preguntas que me, me empecé a hacer, también llegaron así algunas, una serie de respuestas de con razón pasó esto, con razón me dijo uh -huh. esto, y empecé a ver hacia atrás algunos indicadores que yo no conocía. Aunque ya era psicólogo, la formación básica de un psicólogo no te da los elementos para entender algo tan especializado como es el suicidio. Uh -huh. Y ahí empecé a entender. Eh, fue una experiencia muy complicada y creo que desde ahí agarré, lo he hecho algo personal y profesional contra el tema del suicidio.
1: ¿Te has especializado mucho en temas contra el
0: suicidio? Sí, eso ha sido hace, hijo, no sé, 15 años, creo. Todos los días he leído algo nuevo sobre el suicidio.
1: Contéstame una cosa, Guillermo. Eh, ahorita que comentabas que la persona platicó contigo una noche antes y, y se quita la vida al día siguiente en la mañana, eh, yo he investigado mucho el tema también por situaciones personales, y caigo siempre con que los suicidios son regularmente en las mañanas. Uh -huh. Que es cuando la gente como que cae en un estado de inconsciencia en donde dice no voy a poder. Al menos eso es lo que he investigado. ¿Tú como psicólogo qué
0: opinas? Sí, hay una característica, la desesperanza. Uh
2: -huh.
0: La desesperanza que es cuando alguien ya dice no puedo, no tengo con qué afrontar esto. Aparte alguien dice, la gente que está a mi alrededor o no merece sufrir esto que a mí me duele o no me puede apoyar y lo otro dice en el futuro, no va a cambiar o va a ser peor, así que aparece esa idea.
1: Ahora contéstame sí. otra, otra pregunta, ¿qué tan cierto es que las personas que se quitan la vida caen en realidad en un estado de inconsciencia porque el ser humano conscientemente no es capaz de quitarse la vida? O sea, como que se bloquean, en, es un momento de bloqueo Y ese momento de bloqueo es lo que los lleva a hacer
0: el, 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 el acto ¿no? Ese bloqueo le llamamos visión de túnel Dejan de ver todo el escenario y ven solamente lo que les duele Ahí está el bloqueo Y entonces, la verdad es que el suicida No es que quiera acabar o matar toda su vida o su mundo Quiere matar eso que le duele hay quien lo llama penacidio en vez de suicidio quiere matar esa pena y el bloqueo es que lo agarro contra esa pena y no veo lo que hay alrededor uh -huh. y entonces terminan matando ese dolor o ese sufrimiento o eso que no logran superar matándose por completo
1: y nunca obviamente se da hablan mucho del suicidio hablan mucho de las personas que se suicidaron pero nunca se habla de las personas que dejaron alrededor que es eso? Otro, otra situación que se tiene que poner mucha atención Porque pues, cuando sucede en casa O cuando sucede cerca eh, La persona queda muy dañada Las personas que están alrededor Entonces, ¿qué hacer con esas personas Que viven cerca a un suicidio? Entonces aquí como que se derivan dos Dos situaciones bien, bien importantes Trabajar en la prevención del suicidio pues, Para tratar de evitarlo y trabajar con las personas que vivieron de ser con suicidio
0: sí, lo que llamamos la posvención en suicidio Ajá. porque en automático esas personas están en riesgo de un suicidio estadísticamente se pues, incrementa la posibilidad de que lo repitan, que alguien replique el suicidio o por una sensación de culpa o por identificarse con una persona que se suicidó Ajá. por aprendizaje, por imitación porque no pueden con ese dolor de esa pérdida así que se convierten en automático alguien que están obviamente vulnerable pero sobre todo en riesgo
1: El problema viene Guillermo eh, y te lo digo con, como experiencia personal que cuando sucede ese tipo de situación en tu vida te enfocas en sacar adelante el factor económico el factor de situaciones que se quedaron alrededor de lo que sucedió pero no te preocupas por, por interiorizar en qué sucedió contigo sí. o sea, no tienes ni siquiera tiempo de, de vivir el duelo y de analizar qué fue lo que te, que, te, que, te, que te dejó a ti, qué te pasó a ti con esa situación. Entonces pasan los años y el comportamiento se va fracturando sin saber por qué, pero vienes arrastrando una situación que tienes que, que terminar de cerrar y analizar. Creo que esa, esa rama de la psicología es bien importante que ustedes como psicólogos la, la, la ataquen, o sea, porque está muy fuerte
0: sí, porque sabemos que la emoción y el dolor sale de alguna manera totalmente o como una enfermedad o como un conflicto o como situaciones
1: de comportamiento que a veces no, no comprendes o sea, ¿por qué reaccionas de una
0: manera o de otra
1: manera? Eh, ¿por qué agarras manías o situaciones que, que no existían antes en tu vida? Eh, y lo que yo he tratado de analizar y experimentar y aprender es que todas esas formas de escape temporal son de escape temporal, pero el dolor ahí sigue hasta que no lo puedes sanar
0: al 100%. Sí. sí, sí, sí. Y a veces bajamos el switch de las emociones y dejamos solamente el switch del pensar pero no sentir, del hacer pero no sentir, y eso no es calidad de vida.
1: Cuando me mencionas que, que te especializaste en el tema de la prevención del suicidio, ¿Qué estás haciendo alrededor de este tema?
0: Pues mira, me hice una maestría especializada en conducta suicida, me certifiqué como certificador en prevención del suicidio y empecé a proponer el trabajo sobre el tema de, de, de suicidio. Hace nueve años, trabajando en la Facultad de Psicología, empezábamos a ver que cada vez llegaban más jóvenes y más pequeños con ese tipo de situaciones de, de riesgo. Propuse abrir un departamento de urgencias psicológicas. Que todos me decían: urgencias psicológicas, eso no existe. Y al principio tendríamos cuatro o cinco casos por mes. Y ahí íbamos poquito a poquito. A la fecha tenemos 10 o 12 casos por día. Por, ¿Por día? Por día. ¿De urgencias? De urgencias. Específicamente de riesgo de suicidio.
1: O sea, eso es lo que, lo que te iba a comentar. Urgencia significa gente que trae en la mente. Suicidarse.
0: Sí, ese es uno. Más, gente que acaba de ser víctima de agresión sexual, de un delito, eh, gente que se autoagrede de diferentes maneras. Es la atención inmediata que no puede esperar. Eso es urgencia psicológica.
1: O sea, cualquier, cualquier tipo de daño que te puedas hacer a ti mismo, en todos los sentidos. Uh -huh. 15 casos diarios. Sí.
0: Lamentablemente
1: y quizás si hubiese la, la información, la comunicación y que la gente se sintiera con la confianza de pudiera acudir tuvieras más
0: Sí, y entonces eso es lo que me preguntaba hace poco dije tenemos que hacer algo porque esto no es suficiente no nos damos abasto diseñé en conjunto con mis compañeros un programa de prevención del suicidio que se trata de hablar sobre el suicidio Señales de alerta, los mitos del suicidio, y qué hacer si yo tengo a alguien, amigo, familiar, compañero, que creo que está en riesgo. Cómo acercarme, qué preguntarle a dónde referirlo. Lo propuse en algunos lados y me decían no, eso no va a funcionar. Llegué con las personas correctas, el director de la Facultad de Psicología, el doctor Álvaro, le dije, mire, para la facultad quiero hacer esto. Y él me dijo, vamos, vamos a pensarlo en grande. ¿Qué te parece que lo hagamos para la universidad? O sea, la facultad es de 4.000 alumnos. Dijo, vamos a llevarlo a la universidad, a los 200.000 alumnos. Y yo, bueno, fuimos a una preparatoria, mi equipo de alumnos terapeutas, cada uno entró a uno de los salones, mientras yo entré a un auditorio con los maestros administrativos, directivos, y les hablamos de eso. Señales de alerta, factores de riesgo, qué hacer. En una hora, una plática de una hora. Y en esa hora, 80 personas levantaron la mano y yo me quiero suceder. No nos lo esperábamos, la verdad.
1: Había que lo abrieran públicamente y que aparte eh, dijeran, aquí estoy, sí. ayúdame, ¿no?
0: La ventaja es que como los que íbamos somos los que atendemos esto, pues en ese momento atendimos y referimos y les hemos dado seguimiento. Así que no esperábamos. Tal respuesta, tal necesidad, esto obviamente se le reportó al rector de la universidad. Alguien le dijo lo que muchas veces la gente piensa, es que vamos a mover el avispero y se va a hacer una situación de riesgo. El rector, el maestro Rogelio, que es alguien muy centrado y admirable, dijo, mira, no vamos a mover el avispero. Vamos a patearlo, vamos a romperlo y vamos a atacar de lleno el avispero.
1: Qué buena decisión.
0: Y entonces hace institucional para toda la universidad este programa y me dice, pues tienes a tu cargo a los 220 mil alumnos y trabajadoras de la universidad para que todos sepan en esta primera etapa sobre el suicidio y para que todos nos sepamos cuidar.
1: Qué maravilla, te felicito.
0: Y fue así como que pasé de alguien que me escuche y ahora tener que ir a decirle esto a tanta gente y en realidad fue pues un gran paso hasta ahorita hemos ido con 22 mil personas a hablarles sobre esto en donde hemos identificado cerca de 800 casos que están en tratamiento algunos ya fueron dados de alta la verdad es que el pronóstico cuando se identifica a tiempo es bueno uh -huh. es favorecedor y pues entonces ahí alguien escuchó te digo las personas correctas han dado el apoyo y hemos ido en ese sentido
1: ¿Qué hay detrás de una persona que intenta suicidarse Guillermo? Eh, porque me imagino que va evolucionando el daño que se están haciendo mental y físicamente hasta el momento en que ya ya llegan a esa etapa o simplemente el que decide suicidarse ¿No pasa por un proceso?
0: ¿Cómo, ¿Cómo lo identifican eso? Sí, mira, es algo multifactorial, definitivamente. El suicidio o el intento de suicidio es la punta del iceberg. Es lo que vemos, pero hay una historia detrás. Hay una vulnerabilidad, una dificultad para afrontar diferentes situaciones. Hay un detonante, algo que pasa y con lo que no puedo manejar, que rebasa mi capacidad de tolerar, de de sufrir, de reponerme Ay, puede haber una falta de redes de apoyo que a veces alguien o cree que no tiene un apoyo o alguien no tiene un apoyo también y entonces se juntan esos escenarios para que alguien llegue hasta el el hacer algo por acabar con, con su vida
1: Pues qué importante Guillermo es, es lo que estás haciendo te felicito ¿Sí? eh, como te lo comentaba, eh, yo en lo particular soy una persona que vivió una situación muy cercana y, y me pongo a tus órdenes porque hay mucho que decirle a la gente cuando eres un superviviente y me, me considero un superviviente de, de esa situación y lo que yo pueda aportar, cuenta conmigo, incondicionalmente.
0: Gracias. Uh -huh.
1: Bueno pues Guillermo, te agradezco muchísimo eh, la entrevista la verdad es que me siento muy honrado de tenerte aquí y te felicito por todo lo que estás haciendo. Eh, la verdad es que es, es increíble. Ojalá no pares y que esto siga adelante. Y que todos los que podamos sumarnos a esta causa estemos, estemos a, a, contigo y estemos a, a la orden de lo que puedan, de lo que puedan
0: necesitar. No, muchas gracias. La verdad yo estaba así ayer, le decía a mi pareja, le digo, creo que este va a ser un parteaguas, así espero que bueno. Y me decía ella, pues algo bueno va a salir siempre te encuentras con las personas adecuadas y esto es para contagiar y para apoyar y para cuidarse así que ella me estaba impulsando ayer porque también es difícil que un psicólogo venga y hable de sí mismo el psicólogo claro. está acostumbrado a escuchar a los demás
1: No, y es impactante este, el hablar de sí mismo y sobre todo cuando traes toda esta historia eh, a Guillermo me, me llegó la historia precisamente por medio de, de Facebook me llegan muchas historias eh, de esa manera y es bien enriquecedor poderlas, poderlas hacer, llevar a cabo o sea, porque son muchas gracias a Dios las que me llevan y cuando puede darse este foro para poder contribuir por medio de esta herramienta tan maravillosa que son los, las redes sociales y dejar algo a la gente eh, esto es lo que paga con creces todo este esfuerzo entonces este, te agradezco mucho y pues como es ya una tradición dentro de nuestro programa Vamos a hacerte una canción, sí. vamos a inspirarte una canción sobre la, la historia que es complicado hacer una canción sobre todo este tema pero vamos a ver qué nos inspira el buen amigo Panda, bienvenido sí. Panda
0: Memo, Mucho gusto.
1: Nuestro, nuestro héroe, Superman, sí. nuestro Superman en serio considero que considero que estas entrevistas esta entrevista, hecha, esta, esta entrevista hecha canción va a ser un poquito difícil, pero no creo que sea no, tampoco. No, tal. no, vamos a inspirarnos con el corazón. Nada más. Y vamos a abrir. A, a ver, un tonito,
2: poquito. un tonito. Desde pequeño, la responsabilidad llegó a ti. El crecer. Siendo la cabeza de tus hermanos, acompañado de tu hermana, salió adelante la familia con un padre un trabajador y un gran amor. Guillermo. para aprender, llenar corazones y ver hacia dónde te llevaban grandes experiencias. Un tema delicado que la gente no platica es lo que vive internamente y cómo la vida cuando no sabes Son conmociones que llegan
1: <risa> Quiero llorar mi compadre, quiere llorar, en serio que no. Wow, muy muy bonito, muy bonito. Ay, cabrón. Soy hijo de, spa, de su padre suicidado. ¿Qué quieres que te diga? Entonces este tuvo muy cabrona para mí esta entrevista. Muchas gracias. Mm,
0: mm, gracias a
1: ustedes. Bueno. Vamos a esperar.
2: Ahora de feel your Ahí están Bueno, listo. <risa>
1: Muchas gracias Guillermo por esta gran historia, te felicito nuevamente por tu labor y te reitero, eh, todo mi apoyo incondicional para seguir con este programa y en lo que podamos contribuir todo este equipo que estoy seguro que, que de la misma manera está dispuesto a apoyarte.
0: No, muchas gracias por acompañar y también llegar a tanta gente. Eh, la verdad es que estoy también muy, muy conmovido. Eh, les comentaba, no es fácil uno estar del otro lado y abrirse de esta manera y me he sentido pues, muy en casa. Gracias.
1: Gracias a Guillermo. Muchas gracias a todos.
2: Gracias.